0: Situácia na Slovensku sa stále zhoršuje a vláda stále neponúkla žiadne nové riešenie. Premiér sa už tretí deň radí s odborníkmi. Výsledok zatiaľ nepovedal, a hoci sa v koalícii diskutuje o výmene ministra zdravotníctva krajčího, ten vo funkcii zostáva aj s podporou najsilnejšej strany. Frustrácia v menších stranách však narastá. Otázka teda je aj to, či koalícia vydrží a ako dlho takýmto štýlom ešte dokáže fungovať. Viac už poslankyňov zaludí Andro Letanovskou, ktorá je zároveň oddelenia a intenzívnej medicíny v národnom onkologickom ústave Bratislave, kde sa sú stará aj oko covidových pacientov. Vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pani Letanovská, tak um, z toho, ako pozorujeme situáciu vláda, nemá dáta, nevie, čo sa vlastne v nemocniciach presne deje, um, nevie, čo sa deje v krajine. momentálne nemá žiadne nejaké nové nápady, nové riešenia, um, zhodnotila som to správne? Myslím si, že áno. Ja som si prečítala váš rozhovor v postoji a vy ste povedali aj to, mám veľký problém s tým, akým spôsobom vláda manažuje krízu. Mám problém s tým, aby som takéto riadenie legitimizovala, či hlasovala za návrhy, o ktorých nie som presvedčená, že sú správne. Popísali ste aj tu nejakú vašu frustráciu a že zvažujete, zvažujete, či má vôbec byť zmysel v takejto koalícii. Tak má to zmysel?
1: No, zatiaľ to ešte stále má zmysel a ešte stále verím, že sme schopní to trošku posúvať dopredu tým smerom, ako chceme z tých všetkých možných návrhov a opatrení alebo prípadne opravy návrhov a opatrení, ktoré sa navrhujú, tak občas sa nám niečo podarí presadiť a ja myslím, že to sú veľmi užitočné veci. Takže zatiaľ to stále má zmysel pre
0: mňa. Povedali ste aj, som tesne od toho, aby aj môj pohár trpezlivosti pretiekol. Ešte nezvažujem odchod, neplánujem ho, ani sa neobzerám po žiadnom inom klube, ale som veľmi nespokojná s vládnutím a chybajúca sebareflexia vlády mi v tom nepomáha. Tak čo to znamená? tesne od toho, aby vám ten pohár pretekol? Mm,
1: to sú také drobnosti rôzne, napríklad e, rozprávali sme sa, alebo naša strana sa voči, vyhradila voči prí, príchodu a nákupu neregistrovanej vakcíny Sputnik. E, naša predsednička sa voči tomu postavila a je to v tejto chvíli vyzerá, že naozaj zobrate do úvahy a v tejto chvíli sa snažíme istou cestou, ktorú považujeme za jedinú správnu. Očkujme veľa, čím, čím viac všetkých, všetkým, čo je zaregistrované všetkými vakcínami bez ohľadu na pôvod, výrobu a výskum, ale musia byť zaregistrované Európskou liekovou agentúrou, aby sme vedeli garantovať občanom to, čo sme im slúbili, keď sa začínala vakcinácia, vakcinačná kampána, že budeme očkovať bezpečnými a registrovanými vakcínami. A aj takýto drobný krôčik, ktorý sa podaril našej strane, aj vďaka uh, takej tej konzistentnosti Veroniky Remišovej, že sme to neodzúhlasili, tie nákup neregistrované vakcíny. Aj toto sú také okamihny, ktoré ma ešte stále držia v hre.
0: Mm-hmm. Tak nakoniec tá téma síce bola veľmi hlasná, ale teraz vlastne ten sputník úplne išiel do stran, alebo, alebo zletočítam, zle pretože premiér hovoril, Či... že to chce, mm-hmm. že to za ľudí vetovalo, ale Marek radšej by to mohol odsúhlasiť sám Áno. ako minister mm-hmm. zdravotníctva a to sa neudialo. Takže uh, ako si to vy vysvetľujete, že to bola hlavná téma asi dva mm-hmm. dní a teraz to vlastne úplne vyhaslo? Naozaj stýchla debata okolo Sputnika. Je možné,
1: je to len môj dohad, ale je možné, že, že minister si uvedomí, že to nie je naozaj bezpečná cesta, sám to možno nepovažuje za správne, aby sa nakupovala neregistrovaná vakcína a používala aj vzhľadom na vyjadrenie doktorky Báťovej šéfky Šuklu, štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorá povedala, že nie je v kapacite nášho ústavu národného, aby sme dokázali zodpovedne a spolahlivo posúdiť bezpečnosť vakcíny a pravdepodobne aj na základe tohto sa rozhodol, že to nie je tá správna cesta a preto k tomu sa ale nedošlo. To je môj odhad
0: situácie. V Českej republike um... Môžeme asi povedať, že situácia je podobne vážna ako ako na Slovensku, aj keď my teda vedieme zatiaľ tie tragické rebríčky. Tam už je tretí minister zdravotníctva v poradí. Pre rôzne dôvody už odstúpili teda dvaja. Prečo Marek Krajči je ešte stále minister zdravotníctva pri takýchto katastrofálnych číslach?
1: Neviem. Pravdepodobne, pretože má podporu premiera, má podporu zvýšku vlády. Sám sám vyhodnotil situáciu, že je to v poriadku a nemá pocit, že by bolo treba niečo dramaticky zmeniť, prípadne necíti politickú zodpovednosť. Takže opäť odhadujem, že cíti sa komfortne v tej svojej roli a má podporu premiéra.
0: Ako sa dá cítiť komfortne za tejto situácie v roli ministra zdravotníctva? to chápete?
1: Nechápem to. Možno, možno to nie je správny výraz, že sa cíti komfortne, ale, ale má pocit, že to stále ustáva, že je to adekvátne jeho námahé úsiliu. Ja to skôr vnímam, že sa trápi, že komfortne sa určite nemôže cítiť, ale, ale zatiaľ má stále pocit, že to má pod kontrolou a že, že tam prináša
0: úžitok. A prináša úžitok?
1: Nemám to veľmi s čím porovnať v tejto chvíli, že ako by to vyzeralo, keby sme buď nemali ministra, alebo by tam bol niekto iný, ale ja sa už dlhodobo vyjadrujem veľmi kriticky k tomu, ako minister zdravotníctva vedie rezort a ako
0: nás prevádza aj občanov, pacientov, ale aj zdravotníkov touto krízou kto by ho mohol nahradiť v prípade teda, že by tá debata o výmene Mareka Krajčeho bola aktuálna. A pýtam sa aj preto, že včera mal premiér uh, večer pláčovku po uh, rokovaní s odborníkmi a vyjadroval sa aj k tomu, že teda, či Marek Krajči má zostať vo funkcii a povedal alebo naznačil, že po odvolaní Mareka Krajčeho volajú ľudia, ktorí sami chceli byť ministrami zdravotníctva a majú nenaplnené uh, ambície. Uh, Predpokladám, že naznačoval možno aj vás. Uh, čiže kto by mohol Mareka nahradiť? Mareka No, by to byť niekto, kto je
1: kompetentný, schopný uh, manažer. Uh, bolo by ideálne, keby to bol niekto, kto už je v obraze a kto trochu už pričuchol k tomu riadeniu krízy, kto je prípadne blízko. Uh, preto keď by som bez nejakých dlhých analýz a dlhých výberov mohla spomenúť štátna doktora Petra Stachuru, ktorý je v obraze, je na ministerstve, pomáha do veľkej miery s koordináciou nemocníc a fungovaním nemocníc, je predpokladám ministrovi blízka ruka, blízko, blízky človek a nemusel by sa dlho oboznámovať s rezortom a s tým, ako to funguje a bol by hneď pripravený. Uh, ja mal som s ním niekoľko odborných stretnutí, rokovaní. Uh, je to intenzivista, ktorý veľmi dobre rozumie problematike intenzívnej medicíny a manažovania tých najťažších covidových pacientov v nemocnici, rozumie tomu, ako nemocnice fungujú. Čiže myslím, že sú tu minimálne tieto predpoklady, uh, je veľmi komunikatívny a počúva odborníkov, čo je ďalší veľmi dobrý predpoklad kde by došlo pravdepodobne k zlepšeniu momentálnej situácie. Len neviem odhadnúť tú dynamiku vzťahu jeho a pána premiéra. Je kľúčové, aby nový minister zdravotníctva mal dobrý vzťah s premiérom a v tejto chvíli je to možno jedna z veľmi dôležitých podmienok alebo dôležitý predpoklad na to, aby to vôbec fungovalo, lebo sústavný boj alebo nejaké vyhrotené situácie medzi akýmkoľvek ministrom, obzvlášť ministrom zdravotníctva a premiérom by asi neprinesli žiaden úžitok. Čiže mal by to byť niekto, koho premiér rešpektuje a preto si myslím, že asi je na premiérovi, aby sa podielal na tomto výbere,
0: aby niekoho navrhol, ak teda k tomu dôjde zatiaľ vyzrazenie. Dobre, ale Mark Krajči je blízky spolupracovník premiéra Matoviča, Prece spolu sú v strane, už uh-huh. dlhšie obdobie boli spolu v opozícii. A teda ten tandem evidentne nefunguje podľa tých čísel, uh-huh. ktoré máme na Slovensku, čiže je to podstatné, aby mali dobrý vzťah? Je to
1: nutná podmienka, ale nepostačujúca na to, aby, aby to fungovalo, čiže k tomu, aby dobre fungoval minister zdravotníctva, nestačí, že nemá závažné konflikty s premiérom, ale mal by mať určité dánosti predpoklady. A to je schopnosť načúvať odborníkom, schopnosť to urobiť z toho nejaké, nejaké rozvážne rozhodnutie a nejakým spôsobom uchopiť tú krízu a manažerskú nejakým smerom, nejakému cieľu, ktorý je konzistentný, neodkáneme sa k neho a sledujeme, mu, sledujeme ho. Čiže nestačí mať dobrý všetk s premiérom, ale je to jedna z podmienok. Bolo by dobre, keby tam bolo ešte nejaké ďalšie
0: schopnosti a danosti. Vy ste hovorili, že ste kritická k Marekovi Krajčimu. Ja rozumiem, že má zatiaľ najťažšiu situáciu zo všetkých ministrov zdravotníctva uh-huh. v histórii, ale je to zatiaľ najslabší minister zdravotníctva v histórii Slovenskej republiky? Mne sa tak javí.
1: Dnes sa tak javí a je to možno aj práve preto, že sa dostal do takéto situácie a táto situácia si vyžaduje naozaj silného, silného lídra, ktorý to uchopí a dokáže konzistentne previesť to zdravotníctvo touto krízou. Mne sa to tak javí, že je veľmi slabý, dokonca aj smerom k svojmu premiérovi, s ktorým má dobrý vzťah, nedokáže presadiť veci, ktoré sú úplne
0: nevyhnutné a preto toto je podľa mňa prejav slabosti. Um, vy ste povedali aj toto. Ukázalo sa, so, že premiér stavil na zlú kartu plošného testovania, vidia to aj odborníci, za mňa by malo dôjsť aj k zmene na poste premiéra, nielen ministra zdravotníctva. Tak kto by mohol nahradiť premiéra? Viete, to by bol defektov? Koniec vlády. Nemyslím si, že by to muselo
1: byť nutne koniec vlády. Čiastočná rekonstrukcia je, myslím, legitímny spôsob a dokázali by sme možno tak zabrániť predčasným voľbám a pádu vlády a úplnej výmene, lebo nikto z nás si zrejme nejaké úplné úplne výmeny alebo návrat k minulosti. Čiže myslím, že zodpovedná, uvážlivá rekonštrukcia
0: ča- časti vlády by mohla tomu predísť. Ste k tomu blízko? Pretože... Priznám sa, že stredajú sa mi tu politici v štúdiu a tie signály, ktoré toto hovoria, sú viaceré a z rôznych strán. Uh-huh. Ale vždy, keď sa spýtam na záznam, že teda, uh-huh. či toto je naozaj aktuálna otázka, tak každý povie, že toto vôbec ešte nie je predmetom diskusii. Uh-huh. Uh, ale popri to každý z vás vlastne trochu naznačuje, že uh-huh. ak nemá táto vláda padnúť a má to vydržať, tak musí dôjsť k nejakej zmene. Čiže je to vôbec aktuálna diskusia? podľa mňa táto diskusia vôbec nie je na stole, ani sa o tom otvorene
1: na oficiálnych fórach nediskutuje. A to, že o tom, hovorí sa o tom viac v kuloároch, alebo to občas niekto naznačí, ale ukončí to nakoniec tým, že táto diskusia nie je na stole, tak to skôr vyplýva z toho, že nie je k tomu nejaká vôľa tých, ktorých sa to týka. Ale že je skôr tu potreba zvonku a možno... možno Vnímanie toho strachu, čo, k čomu by mohlo dôjsť, keď to takto ešte potiahneme dlhšie a potom dojde naozaj k úplnemu pádu alebo rozpadu koalície a predčasným voľbám. Toho, z toho máme asi viacerý strach a preto možno, možno príliš idealisticky alebo nejaké také zúfale nádeje a vysielame signály, že keby došlo k čiastočnej rekonstrukcii, mohli by sme tomu predísť.
0: Mm-hmm. Premier, um... V podstate povedal, že on teda na odporúčanie prezidentky prenechal riadenie pandémie odborníkom a teraz sa vlastne postavil pred médiá a povedal, že takto to teda dopadlo a sme najhorší na svete. Je to z vašej perspektívy pravda, že toto je výsledkom riadenia pandémie odborníkom, odborníkmi?
1: Vôbec to nie je pravda, je to jedna z ďalších mystifikácií pána premiéra, že nie je to tak. A nakoniec ani to nie je žiaduce. Myslím, že krajinu musí viesť politik, ktorý bol zvolený vo voľbách, má ten mandát, čiže politik by mal byť premiérom, politik by mal byť ministrom a mali by robiť politické rozhodnutia, ktoré sú zodpovedné dnes a neplnú zodpovednosť. Je ideálne, pokiaľ politici načúvajú odborníkom a najmä v oblasti, keď riešia niečo, čo je trošku mimo rámca alebo mimo každodennej politiky, čo pandémia rozhodne je, tak je dobré, keď tých odborníkov počúvajú a ich rozhodnutia sú vo väčšine prípadov v súlade s odborníkmi a odporúčaniami s nejakým konsenzom odborným. Nie je to nevyhnutné jediná legálna alebo legitimná cesta, Politici, vzhľadom na to, že ich to rozhodovanie je na ich zodpovednosti, sú, sú volení, rozhodujú za väčšinu viac oblastí, ako je len tá jedna daná, Napríklad minister zdravotníca a premiér nerozhodujú, alebo ne, neriedia krajinu len v oblasti pandémie, ale je tu kopu ďalších oblastí, na ktoré sa, by sa nemalo zabúdať tak môžu občas urobiť rozhodnutie, ktoré nie je úplne v súlade s konsenzom odborníkov, ale malo by byť jasne zdôvodnené, vysvetlené, prečo idú konať inak, ako odporúča väčšina odborníkov. A za toto rozhodnutie, ktoré nie je podporené odborníkmi, by mali zobrať plnú zodpovednosť. Čiže e, cesta, že odovzdám riadenie krajiny alebo pandémie, e, odborníkom nie, nie je správna cesta a politik by sa tak správať nemal. Politik musí stále zostať hre a stále musí zostať on ten zodpovedný, ktorý robí tie rozhodnutia a mal by tým odborníkom načúvať. Ale keď niekto demonstratívne odovzdá vedenie pandémie odborníkom, potom napriek tomu do toho zasahuje z boku a potom je to celé vlastne ten zlý výsledok, si zinterpretuje podľa seba, a potom vlastne to na nich zvali, alebo obviní z toho a sám neprevezme žiadnu zodpovednosť, tak, tak to by sa politik nemal správať vôbec.
0: To, čo podpis, uh, popisujú odborníci vlastne z tých rokovaní pandemickej komisie a aj krízového štábu, je, že majú pocit, že vždy, keď tam prídu, um, tak bez ohľadu na čo, čo povedia, tak už je rozhodnuté, že čo sa vlastne ide diať a že robia teda nejaké, keď to tak ľudov poviem, vlastne politickým rozhodnutiam vlády, a respektíve premiera. Mm-hmm. Vy ste na niekoľkých takých sedeniach boli odohrávať sa to takýmto scenárom? Presne tento dojem som z toho mala aj ja. Aj sa tam občas,
1: najmä na tej pandemických komisii, kde je viac odborníkov, tak tie mávajú veľmi spočiatku, ten začiatok tej komisie je veľmi odborný. Sú tam prezentácie jednotlivých odborníkov za jednotlivé oblasti. To sú veľmi kvalitné erudované prezentácie, kde sa človek môže zorientovať. Ale ako náhle vlastne začnú preberať alebo interpretovať tieto ich výsledky politici alebo pán premiér, tak už to začne naberať ten dojem, ktorý, ktorý asi nie je náhoda, že ho máme viacerí, že to smeruje celé k tomu, aby sa interpretovali tie tie nálezy alebo tie, tie odporúčania odborníkov tak, aby potvrdili vopred danú alebo vopred ja neviem, pripravenú nejakú verziu scenára. Pána premiéra že sa rozumie, že teraz by to malo byť, že ideme nakúpať spútnik alebo ideme plošne testovať a tak ďalej. Čiže naozaj, ako keby tie odborníci boli k tomu smerovaní a mnoho z nich si to vôbec neuvedomí, že sú vlastne takto v rukách a že sú že sú tak trochu manipulovaní do toho, aby potvrdzovali to, čo, to, čo už je vopred naplánované. Zrejme s dobrým úmyslom, ale, ale chybne a hlavne interpretovať od, názory odborníkov by sa takýmto spôsobom nemalo. Malo by sa naozaj počúvať a malo by sa z toho dojsť k nejakému výsledku, ktorý, ktorý nie je vopred daný. Nie je to úplná predstava
0: niekoho. To, čo teraz vidíme, je, že minister Krajčí už viackrát pokrčil ramenami a povedal, že on vlastne nevie, čo iné robiť. Minister Mikulec krčí tiež ramenami a kapituloval, že vlastne policajti nemôžu kontrolovať lockdown, lebo vlastne 5 miliónov ľudí nikto neodkontroluje. Takže skúsme si povedať, čo by sa podľa vás teraz malo diať a čo by sme urychlenie mali urobiť v tejto situácii, v ktorej momentálne no. sme.
1: Tak... Uh... Keby by som najprv odpovedala na to, čo sa pýtate, isté, že 5 minút ľudí neskontrolujete, ale ani keď meriate rýchlosť alebo sa testuje, či niekto ne, nejazdí pod vplyvom alkoholu, takisto nikdy nie sú skontrolovaní úplne všetci. Ale ten výchovný efekt toho, že môžem byť skontrolovaný a môžem to byť práve ja, tak ten je jednoznačný a ten sa prejavuje. Čiže ľudia chodia, snažia sa chodiť v rámci povolenej rýchlosti aj preto, že vedia, že môžu byť zameraní a môžu byť pokutovaní, hoci sa to ani zďaleka nedievo vo 100% a podobne je to s alkoholom a podobne je to s vymáhaním rôznych iných e, nariadení alebo príkazov. No a myslím si, že ešte stále sme neučinili dosť preto, aby sme naozaj dali, vyslali ľuďom signál, že opatrenia, napríklad karanténa u pozitívnych pacientov, zákaz vychádzania mimo tých výnimiek, ktoré sú veľmi široké, si myslím, tak ešte stále sme neurobili dosť preto, aby sme dali jasný signál, že to bude kontrolované, že to bude potom trestané a že nejakým spôsobom uh, tí ľudia dostanú, dostanú najavo, že tak, tak, takýmto spôsobom sa nemôžeme správať. Čiže keď nesmiem vyjsť domov, poruším zákaz vychádzania, no tak by som mal vedieť, že že niekto si to všimol a niekto to môže skontrolovať. A čo sa týka toho zdravotníctva, tak keď, keď je Marek rečí a pokrčí plecami, ja si myslím, že keď budeme čakať dlhšie, 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 tak sa situácia nezmení a on proste pravdepodobne sa mu nestane, že jedného dňa príde a bude vedieť ako. V tejto chvíli podľa vlastného úsudku a aj podľa pozorovaní urobil naozaj veľa. Nikto mu neupiera, že nedal do toho veľmi veľa energie, snahy. Umyslí určite dobre a je to aj vidno, že, že ho to trápi. Ale asi došiel na konec svojich síl a na hranicu svojich možností. A v tejto chvíli ja vidím jedinú cestu, vymeniť ho za niekoho, kto možno doteraz na ňom až také bremeno, zodpovednosti nebolo, nie je taký vyčerpaný. A možno má nejaké nápady ich možno má možno je schopný viac načúvať odborníkov a dokáže si z toho urobiť jasnejšiu cestu za tým cieľom, ktorý potrebujeme, a to je znižiť počet novoinfikovaní. Rozumiem,
0: to je politický statement, ale teraz vy ste teda priamo v nemocnici, mm-hmm. ste primárka, čiže čo by sa malo diať v nemocniciach? Čo sú také tie kroky, ktoré dnes nerobíme? Nemáme dáta napríklad a podobne, čiže čo sú také tie veci, ktoré by urychlene... Mm-hmm. Uh, ktokoľvek by na to ministerstvo mal, mal robiť. Uh-huh.
1: Tak na to, aby, sme, aby nám necholabovali nemocnice, pretože sú preplnené pacientami. Prvý krok je pomôcť ostatným pacientom pred nemocnicou, čiže mala by sa podporiť ambulantná sféra. Dnes e, v mnohých regiónoch a v mnohých prípadoch tá, ambulant, tá ambulantná starostlivosť o pacientov nie je taká, ako by mala byť. E, niektorí ambulantní lekári fungujú nepretržite od rána do večera sú k dispozícii svojim pacientom, ale, ale, sú, ale sú aj takí pacienti, ktorí tú ambulantnú starostlivosť nedostanú. To znamená, že sa liečia sami, nevyčerpajú všetky možnosti ambulantnej liečby, liekov a prichádzajú do nemocnice, keď sú v zlom stave. Naozaj do nemocnice dnes prichádzajú pacienti, nie, tak ako sme ich videli v prvej vlne, že veľká časť z nich sa relatívne rýchlo zotavila, zbavili sa vílu, a išli domov, dnes prichádzajú v horšom stave, v horšej situácii, majú väčšie komplikácie a preto väčšina z nich, alebo väčšia, väčšia časť z nich skončí zle, majú proste, buď zomru, alebo majú ťažké následky, alebo sa veľmi dlho zotavujú z nejakého ťažkého priebehu. Čiže udržať pacientov pred nemocnicou, posilniť ambulantú sféru, ktorá dnes avizuje, že nestíha ani vláde, Čiže tam určite by potrebovali nejakú pomoc. Či už poradenstvo, či opakované kontaktovanie pacientov, ktorí sa doma liečia sami. A keď to ten všeobecný lekár nestíha, mali by dostať pomoc, pomoc v tejto situácii. A druhá vec je, na to, aby sme lepšie manažovali nemocnice, potrebujeme dáta, ako ste hovorili. A dnes ministerstvo, tým, že asi na začiatku sa niekde urobila chyba. Tá metodika nebola jasne stanovená. Na tej nemocnice posielali dáta, ktoré boli žiadane. Nikto nebude posielať v inej štruktúre, len v takej, ako, ako je požiadaný. A veľmi dlho sa zbierali dáta, ktoré neboli pravdivé. Napríklad nemocnice boli povinné alokovať jedno lôžko pre covidového pacienta na ventilatóre. A dlho sa hlásil, či je to jedno lôžko obsadené alebo prázdne. A hlásilo sa to aj v čase, keď bolo ďalších 5 lôžok už obsadených covidovými pacientami, ale stále sa hlásilo len to jedno, lebo to bola požadovaná informácia. Mm-hmm. Medzitým sa to už zmenilo samozrejme, ale aj tak tá štruktúra zberu informácií, vieme, čo posielame, nie je dostatočná, lebo vieme, že nevypoveda o realite. Počet hospitalizovaných pacientov je preto dôležitý a je veľmi dobré, že sa začal zvažovať v tom, ako, ako nastavujeme pravidla pre, celú, pre celé fungovanie zvýšku spoločnosti, je dobrý, lebo ten naozaj poctivo odráža to, ako sme na tom ale mali byť, byť tie údaje také, že to sú pacienti, ktorí prichádzajú do nemocnice s komplikáciami a stále sú aktívni covidoví pacienti. Ale v tom čísle, ktoré my dnes vykazujeme ako, nemocni, ako hospitalizovaní pacienti, tie čísla nie sú očistené mnohokrát o pacientov, ktorí dnes už sú negatívni, ale nikto ich netestuje. Pretože nielenže nie je nariadenie pravidelne každý týždeň otestovať tých pacientov PCR testom, ale dokonca tie PCR testy sú len dvakrát mesačne hrádené poisťovňou a preto nemocnica na vlastné náklady by ten zvyšok pre-
0: niekto. Je u vás aj dlhšie, pretože má nejaké komplikácie, ale po nejakých 14-16 dňoch už nemusí byť infekčný a stále ho evidujú ako pozitívneho v nemocnici? Áno, v, ne- v každej nemocnici leží mnoho takých pacientov.
1: My, sme si ich, my ich pravidelne testujeme, a my sme si ich striktne oddelili, lebo oveľa menšie, menej námahy aj v kapacity personálu, aj ochranných prostriedkov venujeme na pacienta, ktorý už nie je infekčný. Aha. Hoci je komplikovaný, je stále na ventilácii, ale už ho môžeme uh, sa o neho starať na otvorenej časti oddelenia ale pacienti v nemocniciach, kde aj alebo nám boli preložení pacienti, ktorí už boli negatívni v čase, keď ich nám boli prekladaní ako covidovi. Čiže pravidelné pretestovávanie a očisťovanie tých číslo. Neznamená to, že títo pacienti nebudú zaťažovať systém, neznamená, že nevyžadujú starostlivosť, ale pokiaľ urobíme z počtu hospitalizovaných pacientov a z nárastu toho počtu v nemocniciach nejaký zapínací gombík na covid automat alebo na semafor, tak by sme mali presne vedieť, čo ten počet znamená, a ne, lebo inak, pokiaľ to nebudeme očistovať a zostávajú tam pacienti, ktorých hneď kam preložiť napríklad, niekedy pretože rodina sa bojí ich vziať domov, nemôžu ísť domov do karantény, pokiaľ sú ešte pozitívni, ale nepotrebujú starostlivosť, niektorí už sú negatívni, ale vyžadujú malú dávku kyslíka, je veľká škála pacientov, ktorí potrebujú následnú starostlivosť, ale nemuseli by zostávať v nemocnici a preto ten počet hospitalizácií ako keby umelo navyšujú. Uh-huh. A my sme vlastne z toho počtu hospitalizovaných prípadov urobili gombík za alebo vypínaci a vidíme stále tie čísla narastajú a nevieme presne. Môže to byť tak, že to sú naozaj novodiagnostikovaní, pacienti novodhoršení,
0: ale podľa všetkého to tak nie je, že je to len milné.
1: Uh-huh.
0: Z toho, čo hovoria analytici, čo teraz vlastne popisúte aj vy, tým, že nemáme dáta, tak moja úplne legitimná otázka je, na základe čoho sa potom politici rozhodujú v krajine, keď nemajú dáta.
1: No, na základe nejaké čísla sú a nie sú úplne pravdivé alebo nie sú úplne reálne, tak na základe týchto chybných čísel a potom mnoho rozhodnutí som zažila také, ktoré boli na základe emócií alebo dojmov, alebo na jednej dvoch návštevy nejakého regiónu, nemocníka a na základe toho sa rozhodovalo, takže nevždy sú založené na dátach a
0: aj tie dáta, ktoré máme, nie sú vždy správne. Vy ste teda primárka na oddelení, ako to momentálne u vás vyzerá? Vy máte teda covidových pacientov, skúste vykresliť niekomu, kto nikdy nebol na takomto oddelení, že ako to momentálne u vás teda vyzerá?
1: Či celková situácia na oddelení, nie je jeden konkrétny pacient. No momentálne máme na oddelení, my sme ARO, ktoré za bežných okolností mimo pandémie má 5 5 lôžok á, á, ároby, alebo an, a robí anesteziológia intenzívnej starostlivosti, ktoré môžu byť ventilované. Plus sme centrálna jíska pre celý onkologický ústav, kde máme ďalších 5 lôžok, kde ležia väčšinou pacienti, ktorí vyžadujú nižší stupeň starostlivosti, ale je to intenzívna starostlivosť. Po operačni, u nás sa robia veľmi veľké operačné výkony, mnohohodinové s veľkými stratami krvi, ktorí pacienti potrebujú intenzívny monitoring aj liečbu. Čiže máme väčšinou 5 a 5 pacientov. Čiže 10 pacientov je vlastne naša kapacita. Dnes máme vyčlenenú tzv. COVID zónu, kde sme si taký provizorný filter urobili, aby sme dokázali zabezpečiť tú epidemiologickú požiadavku na filter, vyčistenie, vlastne vyzliekanie sa, obliekanie mm-hmm. sa. A v tej COVID zóne máme 5 dĺžok a mimo covid zóny máme fyzicky tých postelí 10, ale samozrejme personálne nemáme ani zďaleka Čiže na o tretinu viac a stále rovnaký personál. Čiže zrubal tretinu viac a stále rovnaký personál. Snažíme sa t- neobsadzovať do maxima, pretože ten personál to potom nedokáže. a na vzhľadom na to, že do tej covid zóny sa každý deň oblieká nejaká smena, striedajú sa tak v tej covid zóne, tá starostlivosť je oveľa náročnejšia ako mimo covid zóny, čiže všetky výkony, či už malé operačné zákroky, zavádzanie centrálnych katétrov starostl spolohovanie pacientov, všetko je oveľa náročnejšie ako mimo covid zóny. Čiže ten personál tam nemôže sa starať o toľko pacientov, ako sa vnúzi chvíľku vie starať o necovidových. No a čo sa týka toho počtu, tak momentálne máme plné covidové oddelenie, to je 5 pacientov a mimo covidového oddelenia máme dvoch pacientov na umalej ventilácii, ktorí už sú negatívni, ale covid negatívny, už nemajú koronavírus, ale majú zlíhané plúca po covidovej pneumónii a vlastne na ventilácii a nezlepšujú sa. Čiže v tejto chvíli vlastne máme 7 pacientov, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť v súvislosti s covidom a z 10 lôžkového ára vlastne nám zostali nejaká kapacita 3-4 pacientov na pooperačné stavy.
0: Uh-huh. Koľko ľudí vám zomrelo za posledné mesiace? Rátate to?
1: No, samozrejme, že to rátame. A súdni, je, to, je to v takých voľnách. V súdni, keď máme aj, aj 3 umrtia za deň, a potom prídu 3-4 dní, keď nemáme žiadne umrtie, takže je to také veľmi nerovnomerné.
0: Je to ťažké pre personál, pretože vy ste predsa len teda ARO a intenzívna starostlivosti, že so smrťou sa stretávate asi častejšie ako uh, niekto, kto robí oftalmologa alebo ortopéda, to je to je jedno, uh, ale napriek tomu je to, je to psychická záťaž pre váš personál, pretože tých ľudí zomiera momentálne oveľa viac. Uh-huh.
1: Je to ťažké v tom, že uh, tie, ten priebeh choroby je iný a zomierajú iní ľudia, iný druh pacientov, lebo my sme onkologický ústav a buď obvykle nás zomierajú pacienti, buď ktorí sú starí a majú veľmi v pokročom štádiu to ochorenie s komplikáciami po mnohých operáciách, chemoterapiách a už vlastne to, to ochorenie postupne vyplne do nejakého štádia a oni nakoniec u nás zomrú. Na to sme pripravení, dá sa povedať a to je taký náš každodenný chlebíček. A aj mimo pandémie máme mladých pacientov, ktorí niektorí majú veľmi ťažký priebeh a to ochorenie nezvládnu a zomru. To sa stane zriedkavejšie, ale stáva sa to. A už to je ťažké. A dnes máme ešte úplne iný typ pacientov, a to sú pacienti, ktorí majú covid, a to ochorenie onkologické by bolo zvládnutelné. Buď boli, zo, boli zooperovateľní, alebo majú um, rakovinu krvi, buď lymfomie alebo eukemie, ktoré tiež... Dnes je taká účinná liečba, že mnohí z nich by boli úplne ale dostanú covidovú infekciu, dostanú covid, dostanú zápal plúc a oni vlastne tým, že sú hemato-onkologicky tú imunitu majú vážne postihnutú, tak sa toho vírusu nikdy nezbavia. A zotrvávajú, máme pacientku, ktorá je 120, alebo 130 dní pozitívna. Oni sa toho vírusu nevedia zbaviť a to poškodenie plúc postupne, postupne sa zhoršuje a oni proste na to zomrú. Trvá to dlhé týždňa, ale nakoniec zomrú. A to, to je tých pacientov, kde máme pocit také, také neférovosti od osudu, že mali hematonkologickú nejaké rakovinu, ktorá by sa dala zvládniť a mohli by ju prežiť. A dostanú do toho covid, ktorý či sa dá prežiť, ale v tej kombinácii to, to proste nedajú. A to, toto je pre nás veľmi ťažké.
0: Mm-hmm. Ako ďaleko sme od toho bodu? Ja teda samozrejme nechcem strašiť vôbec ľudí, ale ako ďaleko sme od bodu, že naozaj nemocnice budú vyberať, koho dať na ventiláciu a kto somrie?
1: Viete, toto my to nazývame triáž alebo triedenie pacientov a toto sa v nejakom, nejakom stupni alebo nejakým spôsobom sa to deje dlhodobo. Ja som okrem toho, že som anestezioval, tak som aj urgentista a sú v urgentnej medicíne alebo v našom portfóliu sú situácie, keď sa takzvané neprepíname do, do medicíny katastrof. Napríklad nehoda autobusu, kde je 20 ťažko zranených a niektorí sú zranení takmer fatálne alebo blízko smrti. Tak, keď máte jedného raneného v aute, tak oživujete ho hodinu a venujete sa mu, aj keď pri prichode vy žiadne známky smrti. A, pardon, života a už vyzerá, že mŕtvy, ale resustituujete ho hodinu. Keď prídete k autobusu, kde je 20 ranených, z toho 10 ťažko a máte tam niektorých, ktorí vyzerá, že sú blízko smrti, majú amputované končatiny, nemajú obeh, nedýchajú, tak vzhľadom na to, že princíp o medicíne je zachrániť čo najviac ľudí, musíte sa na, na to nešťastie pozrieť ako na celok, tak tých ľudí vytriedite. A proste ľudia, ktorí sú zranení pravdepodobne fatálne, nezúčiteľne so životom, tak ich ani nezačnete resuscitovať a venujete sa tým, ktorých viete zachrániť, viete zastaviť krvácanie. Čiže lekári sú na triedenie zvyknutí a ku triedeniu dochádza, dá sa povedať, že aj mimo pandémie. Buď pri takýchto veľkých nehodách, alebo potom v nemocniciach nám sa stane veľmi často, že dost, stane, naplníme sa, naplní sa naša kapacita, nemáme ďalšiu lôžko. To len v rámci pandémie. Uh, Snažíme sa tomu predísť dobrým manažmentom, dobrým plánovaním napríklad veľkých operačných výkonov, ktoré už nám nejakých pacientov predisponujú, My už predpokladáme, že pacientu nás mm-hmm. končí. Ale občas sa stane, máme 2-3 príjmy naraz a pacienti, ktorí majú najväčšiu pravdepodobnosť, že prežijú, majú najväčšiu šancu, že prežijú, tak, sa im, tak v tej chvíli sú krátkodobo uprednostnení. Čiže k tomuto triedeniu to nie je pre nás nová vec a myslím si, že z titulu pandémie k tomu triedeniu už dochádza lebo keď sa pohybuje kapacita, naplnenie kapacity umalej plusnej ventilácie v rámci Slovenska blízko 100%, tak určite v lokálnych niektorých nemocniciach raz v jednej, raz v druhej, dochádza k situácii, že na jedno ventilované lôžko čakajú dva a traja pacienti, ktorí sú na buď vysokoprítokovej ventilácii, ten vlastne tzv. high flow ventilácia, ktorá keď sa pacient zdekompenzuje, tak potrebuje pokročiť smerom k umalej plusnej ventilácii. A aj dnes sa to deje, a keď je nutné si vyberať, tak pacient väčšiu pravdepodobnosť, že to prežije, tak je uprednostnený. Čiže ja si myslím, že triáži, čo je legitimný nástroj, dochádza už dnes.
0: Vy hovoríte, že po pandémii je možné, že sa chystajú viacerí zdravotníci odísť. V časech, keď sa teraz my dve rozprávame, tak ešte nie je jasné, či bude predlžený núdzový stav. Ten núdzový stav drží lekárov, nemôžu odísť momentálne nikto z nich, zo so zdravotníkov, teda nielen lekári ale aj sestry. Um, ak by sa nepredložil ten núdzový stav, predstavme si to, na modelujeme si to, naozaj to bude vyzerať tak, že niektorí lekári odídu, že majú toho plné zuby, že sú vyčerpaní, unavení a zároveň tá frustrácia zo stavu zdravotníctva, možno aj z politickej situácie a zo zlých rozhodnutí politikov a že prosto nejaká časť odíde preč.
1: Myslím, že nejaká čas určite odíde a ešte možno nedávno by som povedala, že tá časť nie je podstatná, lebo, lebo gro zdravotníkov neodíde, zostane staráca o svojich pacientov, je to ich povolanie, majú ho rádi a možno taká tá zdravá mobilita medzi jednotlivými nemocnicami bude zachovaná, ale tá je väčšinou, je to také vyrovnané. Uh-huh. Takže tá nie je fatálna a aj bežne sa deje. Ale dnes, keď si predstavím, že sme naozaj úplne kulminuje, naša vyčerpanie našej kapacity úplne kulminuje a sme úplne na doraz, tak dnes možno aj to malé percento, ktoré by ešte pred dvoma mesiacmi nebolo pre nás fatálne, keď by som povedal, že 10 zdravotníkov odíde. A nie, že sa vymenia odídu, vymenia sa medzi nemocnicami, ale odídu úplne zo zdravotníctva, tak v tejto chvíli by aj toto bolo pre nás fatálne, to je pravda.
0: Ak sa nepredlží núdzový stav, tak to bude niečo, čo budeme musieť akutne rešiť?
1: Uh, áno, ale myslím si, že uh, máme možnosti zákonné, drvú väčšinu nástrojov, ktoré ponúka núdzový stav ako balíček uh, nástrojov alebo opatrení, by sme mali a sme schopni. A mali by sme byť akože, schopní to urobiť behom tých 40 dní, ktoré nám ponúka uh, vlastne ďalšiu dobu tento núdzový stav, pripraviť uh, zákony, vyhlášky právne normy, čokoľvek, tak, aby sme mali systematické a dlhodobé riešenie. Lebo môže sa stať že táto pandémia v ďalš- s ďalšou vlnou bude trvať ešte rok, dva a je úplne neúnosné a podľa mňa úplne nesprávne, aby sme riešili uh, odstraňovanie následkov opakovaným núdzovým stavom. Núdzový stav je určený na to, aby trval minimálnu dobu, ako je nevyhnutné, a aby zabezpečil mobilizáciu sil a prostriedkov, kým sa situácia vyrieši a zastabilizuje. A malo by to trvať rádovo v týždňoch, maximálne v mesiacoch, ale určite nie v rokoch. Čiže myslím, že ten núdzový stav zahlasujeme za neho v tejto chvíli, ale malo by to byť, za mňa je to posledný krát a myslím si, že je nevyhnutné pripraviť urýchlenie zákony, ktoré to dlhodobo ošetria a nie ad hoc krátkodobo. Zamestnanosť, kapacity, navýšenie, mobilizáciu síl, určite nie núdzovým stavom ad hoc, ale dlhodobo.
0: Dobre, tomu úplne rozumiem vášmu stanovisku k núdzovému stavu, ale... Nie je to tragická situácia našej krajiny, že hovoríte, že musíme vyriešiť zákonom, aby zdravotníci zostali v krajine, pretože väčšina lekárov a sestier uh nechce odísť z krajiny a považujú no. túto prácu mm-hmm. za svoje povolanie, čiže to nie je tak, že oni čakajú na prvý moment, kedy budú môcť no. vlastne zdrhnúť povolania, čiže nie je tragické, že sa tu rozprávame o tom, že na to, aby sme nejakú časť tých ľudí udržali v systéme, aby nám fungovalo zdravotníctvo, tak to musíme riešiť právnymi normami a zákonom.
1: No ale práve, že mám pocit, že núzový stav je takýto donúcovací prostriedok, ja som nemyslela zákon, ktorý zakáže zdravotníkom opustiť e, povolanie, to, to vôbec nie. Ja som myslela zákony, ktoré, ktoré, ktoré napríklad vytvoria lepšie podmienky pre zdravotníkov. Niekoľko zákonov, aj my sme naša strana za ľudí mala pripravené návrhy zákonov na zlepšenie, zjednodušenie, odstranenie bariér pri získavaní špecializačných skúšok, zlepšenie finančných podmienok, zlepšenie vzdelávania zdravotníkov, či už lekárov alebo sestier. Čiže myslela som zákony, ktoré aj tak sme... Všetky strany, ktoré momentálne sme v koalícii, sme sľubovali, že urobíme a že pripravíme dlhodobú, dlhodobý rozvoj pre zdravotníkov a pre stabilizáciu personálu. A ja si myslím, že tieto zákony, väčšina z nich je pripravená. My osobne máme, naša strana má niekoľko, niekoľko takýchto návrhov pripravených. Keby sa takéto zákony prijali, tak začnú dlhodobo stabilizovať personál a nemusíme ho tam donúcovať núzovým stavom. Čiže neišla som zákon, ktorý im neumožní odísť, ale rozumiem. zákon, ktorý je
0: podmienky. Aby chceli zostať, Zdravotníctvo bola uh, jednou z hlavných tém vlastne volieb. Uh-huh. Inak z mojich skúseností musím povedať, že uh, je témou každých volieb, uh-huh. len ako si po voľbách, sa to potom vždy vytratí. Uh, ja viem, že opäť je pandémia, je to bezprecedentný čas, ale uh, máte pocit, že táto vláda... Predsa nedieje sa len pandémia. Ministerka Koliková zvláda robiť aj veľké reformy vo svojom rezorte a tiež má množstvo problémov, ktoré, ktoré sú v spravodlivosti. Máme tu zatýkania sudcov, prokurátorov, policajtov, čiže nemá jednoduchú situáciu. A napriek tomu má pripravenú reformu, ktorú predložila, minister Krajčí má pripravenú vôbec reformu, ktorá bude riešiť zdravotníctvo a kde teda je? No, strana Oláno pred
1: voľbami nekomunikovala žiaden program, čiže väčšina diskusie sa diala okolo nášho programu, programu ostatných koaličných strán v zdravotníctve. A minister Kráči veľmi rozumné postoje zachovalo k tomu, respektíve vyjadroval sa tak, že všetko nasvedčoval, že máme zhodu a že veľmi podobnou cestou ako ostatné strany, ktoré sú súčasní v koalícii, aj on má v pláne ísť. V tejto chvíli stále nemám pocit, že by mal niečo pripravené a tie zákony, ktoré sa predkladajú, sú väčšinou ad hoc. A aktuálne riešia nejakú situáciu, väčšinou podľa preferencií tých hodnot danej strany, samozrejme. Ale nejakú ucelenú koncepciu, kam to zdravotníctvo chceme posunúť po korone, ja tu nevidím. A tu, tu na presne vidíte ten rozdiel. Ministerka Kolikova mala pripravenú reformu a nebola to len predvolebná kampana, on ju naozaj mala pripravenú a od prvého dňa ju začala realizovať a aj vidíme prvé výsledky. Napriek tomu, že je tu korona, tak časť kapacity je schopná venovať reforme. A presne toto isté očakávame od ministerstva zdravotníctva. Žiaden krízový manažer, žiadny manažer nemôže 100% svojej energie venovať jednému problému. Akokoľvek je ten problém veľký. Čiže aj od ministerstva zdravotníctva očakávame, že. Časť kapacity bude venovaná obnove a tomu, čo príde. Tie reformy, ktoré boli slúbované a ktoré už časť dnešnú situáciu by vyriešili, napríklad ten personál, bo jeden z príkladov, stabilizácia personálu zdravotníckého by nám už dnes pomohla, aby sme sa nemuseli spoliehať na núdový stav a tých reform, ambulantný sektor je na obrovská téma a tak ďalej. Čiže áno, očakávame reformy od ministra zdravotníctva, očakávame aspoň návrh, plán a, a nejaký taký zmysluplný a uveriteľný plán, kedy sa s nimi začne. A nič takéto sa nedieje a my sme ponúkali ako kolečná strana s tým, že minister rieši krízu, tak poslanecké návrhy a chceli sme riešiť vzdialenie personálu, postgraduálne štúdium, stabilizáciu, stabilizáciu tých vlastne sestier a lekárov, ambulantnú sféru, ale vlastne na toto nebola kapacita ani na nejaké odobrenie alebo na spoluprácu v zmysle, že dobre tak vyrobte toto, ja sa venujem kríze. Takže z tohto plynie aj dosť... Nebola gamar- kapacita
0: alebo bola to, ja, to rozdiel?
1: Neviem. To nevidím do hlavy nikomu, ale proste nedostali sme vôbec priestor. Čiže z tohto aj prinie moja frustrácia, že, že keď rieši minister krízla, nemá na nič kapacitu, škoda, že nevyužíva ponúkanú pomoc na to, aby, bol, aby sme aj pre tých zdravotníkov ukázali nejakú, nejaké svetlo na konci tunela, čo bude po korone.
0: Mám pre vás dve záverečné otázky. Jedna je taká osobná a jedna je politická. Najprv položím tú politickú. Ak by sa nič nezmenilo, po vláde myslím a v koalícii, ako dlho bude fungovať táto koalícia?
1: Nie som skúsený politik a túto vládu a dynamiku v tejto koalícii nedokážem čítať. Keby som sa spoliehala na svoju intuíciu, tak už by som povedal, že už nefunguje dávno, že už nemôže fungovať, až ten pohár trepedlivosti alebo ten prach už bol dávno prekročený. Ale nie je to tak. Naďalej vyzerá koalícia, že rokuje, dokonca nerokuje o tom, že by bola rekonstrukcia vlády, ale rokuje o iných veciach. Čiže nevyznám sa v tom a neviem to vôbec prečítať.
0: Vy ste primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, to sme hovorili, máte teraz COVID pacientov, zároveň ste poslankyňa koaličnej strany. Um, ako sa to dá vôbec sklobiť momentálne za tejto situácie, keď vy ste sem aj prišli priamo z nemocnice? Uh, vyzeráte vyčerpaná, ani sa teda nečudujem, uh, asi sú všetci lekári momentálne vyčerpaní, čiže ako sa to dá zvládať?
1: Je to náročné a vyžaduje to, to všetku môj energiu, môžem si to dovoliť, lebo lebo venujem všetok svoj čas len práci. Mám už odrastené deti, takže mám dosť kapacity na to, aby som sa venovala práci a nikto o poštrte nečaká, že sa s ním budem doma učiť. Takže to je výhoda stredného veku, keď sa človek venuje kariére. A, ale je pravda, že naozaj ma to stojí všetku možnú energiu a cítim sa aj momentálne veľmi vyťažená. A v parlamente nesom tam všetok čas, keď, keď parlament zasadá, snažím sa chodiť na všetky dôležité rokovania, keď prerokúvame zákony, ktorým aj rozumiem, kde som buď, buď nejakým spôsobom som prispela, alebo minimálne som pre náš poslanecký klub nejakým konzultantom, alebo dávam nejaké odporúčania, samozrejme na hlasovania, takže odbieham a niekedy to aj 2-3krát dotočím medzi parlamentom a nemocnicou za deň. Dá sa to takto dlhodobo
0: zvládať? Dlhodobo nie, ale zatiaľ, zatiaľ to zvládam. A ešte predsa vám jedna posledná otázka osobná napadla. Uh, hovoríte, že nie neste skúsenou političkou a že teda z vašho pohľadu už to možno aj nemalo vlastne fungovať. Uh, niekedy to býva tak, že nováčikovia prídu do parlamentu alebo do, do vlády a uh, narazia na takú tvrdú realitu tej politiky a demokracie a proste celého toho kolosu parlamentu a byrokracie na úradoch, na ministerstvách uh, a nastane nejaké také sklamanie. U vás toto tiež nastalo?
1: Hmm. Áno, áno, ja už som aj verejne komunikovala, že uh, cítim frustráciu uh, z, jednak z, toho, ako, uh, z toho, ako málo dokážem zmeniť. <laughs> ako moje veľké plány a nejaké pripravené návrhy, noviel, a mala som takú predstavu, že naozaj budeme možno menšie veci, Zásadné reformy musí robiť ministerstvo a to je samozrejme agenda ministra, ale nejaké menšie, drobnejšie návrhy zákonov, ktoré môžu zmeniť a pomôcť v situácii, stále opakujem ten na, vlastne návrh zmeny pozgradoválneho vzdelávania a myslela som, že to, že to bude vítane, že to bude vítaná iniciatíva a ona moc vítaná nie je a vlastne nie je na ňu kapacita, čas alebo vôle, neviem čo. Čiže ako keby som si v jednom momente uvedomila, že musíme počkať a všetko musí pôjde do šuflíka. V tejto chvíli nie je čas na to, aby som ja niečo pripravila a aktívne s niečím chodila. Možno moji kolegovia, niektorí boli úspešnejší, nechcem tým povedať, že nikomu sa to z našej koaličnej strany relatívne malej ale nepodarí, lebo uh, máme tam podelenú tú agendu a niektorí kolegovia sú úspešnejší, naozaj som podarila pripraviť poslanecké návrhy a, a presadiť ich, schválili sa. Uh, je to nesmierne ťažké a nie vždy je to ťažké, pretože je to vecne ťažké, ale niekedy mám pocit, že viac energie musíte veno- tým partnerom, aby ste ich presočili, aby súhlasili s niečím, čo aj sami nemajú s tým žiaden vecný problém, ale už samotné vyjadrenie podpory nie je tak úplne samozrejme, ale chcú, chcú nejaký za to protislužbu alebo niečo také. Čiže takéto zjednávanie mi príde niekedy náročnejšie a vyžadujúce viac energie a nebolo by som to čakala vopred. Keď iné je to s opozíciou, ale v rámci koalície by som čakala, že rozumné veci sa budeme na nich spoločne podielať a budeme si ich navzájom s radosťou podporovať a nie je to celkom tak.
0: Tak to je možno politika, nie? A siano. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas napriek tomu, že teda ste vyťažená primárka, a dnes to bola Andrea Latanovská, poslankyňa za ľudí a primárka oddelenia anestezológia a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Ďaká. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denika sme. Ďakujeme. Quantum Idei je podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Moje meno je Jaroslav Betinský a do diskusie prinášam provokatívne a časom overené filozofické idei. A ja som Jaro Varchola a tieto myšlienky konfrontujem s kvantom najnovších vedeckých poznatkov. Hovorili sme už o povahe reality, o ľudskom vedomí či pôvode morálky. Ale tiež o umelej inteligencii, vesmíre, neurovede a aj o tých najlepších intelektuálnych filmoch. Vy si nás môžete každý druhý štvrtok cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A nájdete nás tiež na webe i customer.